0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzar a vender? ¿Cuál es la forma más sencilla? ¿Por qué tienes que comenzar a vender? Hoy tenemos un gran invitado. Tenemos al podcaster número uno de ventas en Latinoamérica. El gran Gerardo Rodríguez. Así que prepárense que hoy va a venir una información súper potente. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. El día de hoy tenemos un gran invitado a Gerardo Rodríguez, el podcaster número uno en ventas en español y tiene un libro que también es bestseller acerca de ventas. Así que espero que disfruten muchísimo ayúdenme a darle una gran bienvenida a Invertir Hot. Hola Gerardo, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven, estamos muy felices y muy emocionados de tenerte, ya te presentamos como autor bestseller de un libro de ventas en Amazon, eres el podcaster número uno de ventas en español y pues cuéntanos cómo empezó esta historia de, de Gerardo Rodríguez por las ventas eh, y también si es que es la mejor manera de presentarte como lo hemos hecho o, o tal vez falta algo, falta mencionar algo clave.
1: Bueno, la mejor, la, la forma como me presentes, pues tú eres este, este es tu programa, Cristian. Tú me puedes presentar como, si quieres, puedes co presentarme como estando pero, como cómico, actor de telenovela y ya ya iré tratando yo de adaptar el rol de acuerdo a tu introducción para hacerle justicia, ¿no? Eh, bueno, mi nombre es mi nombre es Gerardo Rodríguez, ahí me encuentra en redes sociales como arroba cabrón de las ventas. Agradecerte, Cristian, el tenerme aquí en, en tu programa. Eh. Bueno, pueden conocer un poquitito de mi trabajo por el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Se llama a Ti Vende. El Bessel en Amazon, como ya dijiste, eres un cabrón de las ventas. Eh, mi más reciente proyecto de Todo Menos Fútbol. También otro podcast gratuito. Y bueno, no creo mucho en, en las etiquetas... Eh, pero si bien tuviera que escoger una, creo que la que mejor me cuelga es la de vendedor, ¿no? Soy una persona muy apasionada de lo que hace y tengo la enorme fortuna, la enorme bendición de dedicarme a hacer lo que más amo en la vida, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos para ver cómo, de qué forma podemos aportar, aunque sea un poquitito de valor a la raza que, que escucha este programa.
0: Excelente, excelente, Gerardo. De hecho, hemos escuchado varios de tus episodios y como anécdota, pues justamente la empresa que graba los podcasts, que se llama Explora Producciones, nació en base a, a, a un curso que tú dictas y eso me pone muy feliz porque esa fue la empresa que, que confió en mí para poder hacer este programa, los que producen el podcast, así que nada, quería agradecerte para, para empezar por eso, porque ha sido inspiración para poder crear este podcast. Y ahora, yendo un poquito al punto que te quería mencionar, ¿cómo empieza Gerardo en el mundo de las ventas? ¿Cómo es un poco tu historia? ¿Los cuántos años te diste cuenta que te gustaba vender? ¿No tenías esa vergüenza que muchos dicen? Uy, no, no voy a vender. ¿qué, qué, ¿El qué dirán? ¿El miedo al fracaso? Cuéntanos, ¿cómo fue tu historia?
1: Bueno, es una historia que... Tengo, tengo que hacer la versión eh, la versión muy corta porque la, lo que me gusta de mi historia es que es una historia bastante común y corriente no hay una historia de oh sí, yo nací vendedor, o me estaba muriendo de hambre y tuve que sacar todo adelante. No, yo soy un cuate común y corriente. O sea, eh, nunca eh, nunca tuve una, digamos, nunca me hizo falta papá ni mamá. Eh, era, nací en una, en una familia de clase media. No hay una historia de cenicienta detrás del por qué entré a las ventas. Entonces eso es algo que me gusta muchísimo porque creo que de alguna forma puedo o mucha gente que escucha mi programa puede sentirse como eh, pues familiar con este asunto, ¿no? porque es algo muy común. Ahora, ¿cómo entro el tema de las ventas como la enorme mayoría de los vendedores? Obligado. <risa> eh, yo, yo soy licenciado en mercadotecnia, o más bien mi carrera como tal en la universidad, la licenciatura en mercadotecnia, y a mí, típico que me decías, ah, mercadotecnia, ah, ventas haz de cuenta que yo les pintaba un, un piano así como en las caricaturas cayendo en la cabeza, ¿no? O sea, de tanto que me chocaba el tema de las ventas y bueno, para no hacer el cuento muy largo, yo era coordinador de ventas y mercadotecnia, aunque de ventas no veía nada en una empresa y un muy mal día, Cristian, se levanta mi compañera de servicio al cliente, el tocador de ventas internas, debería decir, y pues se levanta el tocador y sí, sí soy una persona muy de acción, o sea, son el teléfono, pues lo contestas, ¿no? No era yo el capacitado, ni tenía yo, digamos, el, el conocimiento como para atender una llamada, era una empresa que vendía productos muy específicos. Y, y bueno, pues levanto el teléfono, pero para mi mala suerte iba pasando el dueño de la compañía. No era una empresa de ventas telefónicas. Y en esa misma llamada cierro una venta muy por encima del ticket promedio de la compañía en aquel entonces. Cierro la llamada y siento un par de palmadas en mi espalda y me dicen, tú te vas para ventas. Y yo, ¿cómo? O sea, si si ventas para mí era fracaso, era humillación, era lo más bajo en la cadena alimenticia, por así decirlo, ¿no? Y me dice me dice en aquel entonces el, 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 el dueño de la compañía, pues es ventas o no es nada. No, pues vámonos a vender, ¿no? Tenía 19 años. Y lo que me encanta de esta historia es de que pues yo me fui enamorando de esto y ahora no se me ocurre hacer otra cosa. Pero lo que más me gusta de esta historia es que podamos tener una moraleja inmediatamente, que es muchas de las grandes bendiciones vienen escondidas como por una enorme maldición. Yo en su momento quería llorar, me sentía humillado, sentía que era un castigo lo que me estaban haciendo. Y ahora vean. A esto me dedico. Entonces agradezco al jefe en aquel entonces, entre comillas, eh, ¿cómo se dice? Como tirano, por así decirlo, ¿no? Eh, cero democrático. Lo agradezco, agradezco que haya tenido esa fortaleza, que haya visto ese potencial en mí y con esa determinación me haya dicho eso. Porque quién sabe si la historia fuera eh, la misma, eh, que será 15 años después, no, 14 años después.
0: Sí, definitivamente yo creo lo mismo que todo pasa para algo, ¿no? Y ese momento fue un, un punto de quiebra en tu vida y creo que todos en algún momento nos hemos lamentado por algo que luego hemos agradecido. Y eso pasa bastante en la vida cotidiana, en las familias, etcétera, ¿no? Y en el trabajo. Y ahora, Gerardo, me gustaría tocar un tema... Yo creo que para mí las ventas es importantísimo, tú sabes. Yo desde que tengo 15, 16 años me ha encantado vender. Yo era de los que en el colegio compraba cosas y las vendía... Yo me acuerdo clarísimo de un viaje de, de esos que haces a, al interior del país, cuando yo tenía 13, 14 años, compré unos recuer recuerdos y los comencé a vender en el bus de vuelta a casa. Eh, no por necesidad, sino porque me gustaba eh, generar ingresos. O sea, era algo que, que me parecía muy, muy natural. Y luego, durante toda mi vida, me, he vendido di distintas cosas. Entonces, eh, yo lo que quiero preguntarte y, y la particularidad que he encontrado en ti y que me parece increíble es la visión que tuviste con los podcasts, ¿por qué decidiste empezar un podcast de ventas? ¿qué necesidad viste? porque tú fuiste de los pioneros y hoy en día estás muy bien posicionado en, en creo toda la región, no hay un país hispanohablante que, que no salga tu podcast dentro del ranking, entonces Cuéntanos un poco cuál fue la visión, qué necesidad viste.
1: Oye, nunca me habían llamado así un visionario de los podcasts. Mi ego te lo agradece mucho, ¿eh? me, siento, <risa> me, me siento bien importante. Eh, muchas gracias. Fíjate que hay una. Hay, hay dos respuestas para tu pregunta: está el lado técnico y el lado pasional, por así decirlo. Eh, empiezo por el lado pasional o personal, que yo soy un locutor frustrado. Eh, me nací digamos o muy, una parte importante de mi infancia, yo la pasé dentro de las cabinas de radio mi papá era el director comercial para una cadena radiodifusora aquí en Tijuana, Baja California entonces pues imagínense era prácticamente el hijo del jefe ninguno de los locutores me podía decir nada si quería ir a jugar con los micrófonos o con las mezcladoras no, no quiere decir que sea un buen locutor, no me considero ni con la voz, ni nada por el estilo, pero me, me apasiona muchísimo, entonces eh, insisto, locutor frustrado ¿no? Ese es por un lado eh, por otro lado y sigo en el tema personal, sigo en el tema pasional eh, yo era un empleado a tiempo completo, esto no es ningún secreto cuando emprendí con Calle y Vende, tenía un empleo a tiempo completo, como tal, ventas y entrenador de ventas también, ya me tocaba desarrollar el talento de los, de los vendedores y bueno el punto era de que me sentí como creo que muchas personas quienes tienen un empleo se han pronunciado antes esta frase que es no me siento valorado en mi empresa siento que ya llegué a un tope no yo estaba pasando por esa parte eh, sin sin haber mermado mis resultados ni mi desempeño simplemente ya estaba pasando por esa parte como personal no y tengo la fortuna de estar casado con la mejor coach del mundo y ella me dijo ese día me, me di cuenta que hasta los mejores coaches del mundo los puede hacer enojar no y ella me dice eh, no se trata no le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo no le pidas a los demás que te valoren si tú no te valoras primero. No le pidas a los demás que te aumenten el sueldo si tú no eres capaz de invertir en ti. No le pidas a los demás que te desarrollen si tú no estás buscando aprender nada nuevo. Pues me dio en la madre con esa frase y después me dice lo siguiente. No se trata de recibir, se trata de dar sin pedir nada a cambio. Ahora, hay una regla por la cual me rijo. Y esto después se lo leía a Tony Robbins, que es Never Lead. Never leave a scene of a decision without taking some sort of action. Nunca te vayas de una escena, de una toma de decisión sin tomar aunque sea una pequeña eh, forma de acción, ¿no? Entonces en ese momento tomé la decisión. Yo ya había coqueteado con la idea de un podcast porque se me hacía que era más sencillo y ahorita paso la, a la respuesta técnica, pero en ese momento hice esa pequeña acción que fue comprar la grabadora y comprar el micrófono y comenzar a grabar. Ese es por el lado personal, porque decidí un podcast por encima de un canal de YouTube o por encima de eh, simplemente eh, un canal en cuestión de redes sociales. ¿no? Ahora, el lado técnico ya tiene que ver con, con varios puntos. Por una parte, veía que podía ser como un océano azul o más que océano, sea, un pequeño laguito. Hace cuatro años el podcast está en pañales en Latinoamérica. Hoy por hoy continúa estando en pañales en Latinoamérica. Sigue explotando. Hay muchísimo potencial en esta industria y lo vi. Ahora, no estoy diciendo que el canal de podcast sea nuevo. Estoy diciendo que está en pañales. Podcast no es nuevo, tiene muchísimos años. Entonces vi eso vi un ticket de entrada más sencillo, más simple, si bien producir audio puede ser tan complejo como el ingeniero de audio lo quiera, eh, puede ser más simple sacar un programa de solo audio de calidad que un programa que tenga video, puesto que tienes que considerar no solo el audio, sino la calidad de la imagen, la luz, eh, y aparte, pues obviamente el contenido, ¿no? Entonces vi ese ticket de entrada... Un poquito más simple y por ahí lo y por ahí me quise por ahí me quise meter. Ahora, eh, un último comentario con respecto a esto. Yo lo dije años atrás, eh, yo pronostiqué que Spotify iba a entrar al tema de los, de los podcasts. Y ahora, gracias a... Yo no tenía... Cuando inicié con Cayet y Vende, no existían los podcasts en Spotify. Y ahora es básicamente el enfoque número uno de esta empresa multimillonaria, ¿no? Entonces, si eso no les dice de las tendencias de esta industria, pues ya no sé qué otras señales quieran leer.
0: A mí me parece muy acertado lo que dices. De hecho, nosotros comenzamos hace casi un año. Es más, creo que cuando se publique este podcast vamos a estar a una o dos semanas... De, de cumplir un, un año de haber empezado, empezamos el 5 de septiembre del 2019 y realmente, realmente estoy muy agradecido de haber tomado esta decisión y como te contaba los podcasts yo también los recomiendo muchísimo, hoy cuando me hacen por ejemplo a mí preguntas de en qué red social o por dónde debería comenzar a crear contenido yo les digo los podcasts hay una oportunidad muy grande, es el único lugar donde pones un contenido de 40, 50 minutos y la gente se puede quedar escuchándolo el 60, el 70, el 80% del tiempo en promedio, entonces a mí me parece que hay un alcance increíble.
1: Me encanta que utilices la palabra alcance, que hoy se utiliza mucho para medir el tema de, de qué tantas personas llegó tu, tu mensaje, no un post en Facebook, post en Instagram... Eh, el, el tema de alcance significa cuántas personas lograron ver tu contenido. No necesariamente lo consumieron, simplemente que lo lograron ver que les apareció en su feed. Ese es alcance en cuestión de redes sociales. Sin embargo, eh, me encanta que hayas utilizado la palabra alcance ahora porque va más allá. Tú mismo lo dijiste, ¿no? Ahora tenemos a las personas con lo más íntimo de su ser, los estamos abrazando a través de sus audífonos con nuestra voz eh, y los tenemos por una hora para nosotros. Si bien están haciendo otra cosa, tal vez lim, eh, limpiando el patio, manejando a su, a su, a su trabajo o en, o en el gimnasio, haciendo ejercicio, simplemente descansado, tirado en el sofá los tenemos para nosotros. Ese alcance que tú mencionas, Cristian, es súper súper importante y va más allá de los números ¿eh? va más allá de las descargas. Es bien importante considerar esto que acabas de comentar
0: De hecho, a mí me parece el podcast un, un lugar espectacular y ya para ir cerrando el tema de podcast y entrar un poco más al tema de las ventas, yo quería hacerte una pregunta muy personal y es en los podcasts sucede algo que, que no pasa en otros lugares y es por ejemplo, tú quieres subir un video, tú lo subes a YouTube. Tú quieres hacer una historia tú la pones en Instagram o en Facebook Tú quieres hacer una publicación, también tienes Instagram, Facebook y por ahí TikTok. Pero tú quieres poner un podcast y hoy en día pasa algo que yo creo que es muy eh, entretenido, es interesante de ver y es tú quieres subir un podcast y tú tienes que subirlo a ebooks, tienes que subirlo a Spotify, tienes que subirlo a Google Podcast, a Apple Podcast. Entonces, ¿qué crees que va a pasar con los podcasts en, en unos años? ¿Tú ves algún ganador claro eh, o tú crees que igual vamos a tener que seguir subiendo el contenido a distintas plataformas?
1: Uy, esa pregunta esa pregunta da para todo un debate. eh. <ríe> me hiciste trampa porque esta esta pregunta sería para todo un programa. Eh, voy a tratar de resumirlo porque yo mismo no tengo la idea tan clara y eso es importante para mí decirlo. Lo único que estoy haciendo es estoy viendo el futuro. Y ojo, no lo estoy diciendo como una estupidez así de que saqué una bola de cristal. Cuando cuando digo volteo al futuro, es, me refiero a que vivimos en la... En, hay una enorme ventaja en vivir en países tercermundistas como en los que vivimos y, y no estoy siendo políticamente correcto no me interesa hacerlo, es una enorme bendición vivir en un país tercermundista, ¿por qué? porque podemos voltear hacia el futuro ¿dónde es el futuro? pues las superpotencias las supereconomías, que están haciendo? ¿no? si tú por ejemplo quisieras saber cuáles son los colores de moda, cuáles van a ser las prendas de moda este verano, pues no volteas a ver necesariamente la tienda que está en el centro de, 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 de tu ciudad Tal vez vas a voltear al Fashion Week de Milán o Francia o que están promoviendo las tiendas en, en la quinta avenida de Nueva York. ¿Por qué? Porque pues ahí viene, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Volteo al futuro. ¿Y qué estoy viendo en el futuro? Spotify. Contrato de 300 millones de dólares, exclusividad Joe Rogan. Spotify. Exclusividad con Michelle Obama. Eh, debatible lo que estoy a punto de decir, pero considero que es la mujer más poderosa en el mundo ahorita. Eh... Eh, 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 tiene su Spotify, eh, tiene su exclusivo en Spotify. Spotify comprando Gimlet, Anchor, eh, muy enfocado y promoviendo a través de sus Spotify Awards que se me hicieron una cosa ridícula, lo tengo que decir, eh, eh, autopremiándose con un podcast exclusivo de ellos también. Entonces, esas son las tendencias que leo, el contenido y los podcasts exclusivos de cada plataforma. Spotify le está tirando a hacer el Netflix de los podcasts, pero con eso, ¿qué hay, qué hay después de un Netflix?, un Prime Video, un Blim aquí en México, eh, un... ¿qué otro, ¿qué otro tenemos así de películas? Eh, un HBO Go. Entonces van a salir otras plataformas que a su vez tengan sus propios podcasts exclusivos. ¿Qué oportunidad hay de esto? Puedes generar contenido exclusivo para una plataforma y que esta plataforma sea dueño y pague tu contenido o puedes continuar como independiente cosa como haya TVN de todo menos fútbol, que hasta el momento de esta grabación son independientes, puedes continuar como independientes gratuitos y que seas eh, contenido para todas las plataformas que están allá afuera. El riesgo con esto es de que cada plataforma va a querer promover, obviamente, sus contenidos exclusivos y va a priorizar sobre sus contenidos exclusivos y eso puede mermar tus descargas si decidieras seguir como podcast independiente, ¿no? Entonces, es todo un debate fuertísimo. Por eso te decía que fue súper injusta la pregunta que quisiera cerrar este tema con esto, porque hay muchísimo que pudiéramos hablar de esto. Mi recomendación es desarrollen marca personal Definan un nicho y háganse famosos. Ay Gerardo, qué estupidez lo que acabas de decir. No, 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 no. Háganse famosos en su gremio, háganse famosos en su industria, háganse famosos en su localidad. Dejen de ver tanto el tema de descargas y busquen conectar con un nicho muy específico. El podcast puede ser uno muy, muy bueno. Y ¿sabes qué? Si eres, lo suficiente, me, eh, si eres lo suficiente famoso, no va a importar si estás gratis como independiente o exclusivo en una u otra plataforma, la gente te va a seguir. Entonces, esa es una decisión que tienes tú que tomar y seguirla, pero con pasión, ¿no?
0: A mí me parece increíble lo que has dicho. Sí, la pregunta fue un poco injusta, pero igual quería saber tu opinión porque tú eres una autoridad de los podcasts en Latinoamérica, como te decía al comienzo, y creo que es importante saber tu opinión. A mí me parece súper interesante. Yo te hablo desde el punto de vista ahora, no solo como podcaster, sino como inversionista. Yo veo las acciones de Spotify y están volando. Veo las empresas que están entrando a competir y que son Google, que son Apple, y digo, esto se va a poner realmente interesante. O sea, apenas haya... Más, eh, más enfoque haya más, más personas metiéndose al mundo de los podcasts y hay más personas escuchándolas como viene creciendo esta industria en los últimos años yo creo que cada vez se va a volver más y más emocionante lo que, lo que va a pasar desde todos los puntos de vista y al final el que va a ganar yo creo que es el, el usuario final, ¿no? el que escucha el podcast, el que está al otro lado con sus audífonos entonces, ahora sí, vamos a pasar al siguiente tema y yo creo que estos temas de podcast podemos volver a hablarlo en, en, en otro momento, vamos a ver qué tal ¿Qué tal, ¿Qué tal va la acogida? Pero si quieren, déjenlo en los, en los comentarios de iTunes o déjenlo a través de nuestras redes sociales. Así que vamos a hablar de ventas. Este podcast, como te comentaba, es de inversión, de finanzas personales y emprendimiento. Entonces, yo quería empezar preguntándote qué tan importante crees que es vender o saber de ventas o más bien aplicar los conocimientos que tienes de ventas para un emprendedor en este momento.
1: Creo que es muy importante, pero hay un paso atrás antes de, antes de contestarte qué tan importante es saber de ventas, etcétera, prefiero, prefiero retarte e irnos un par de pasos hacia atrás puesto que es lo más importante que es entender y hacer conciencia que todos somos vendedores, puesto que todos estamos comunicando siempre, todos estamos vendiendo algo, desde una idea concreta hasta a decirle al, al, al jefe que nos, que nos promueva, que nos aumente el sueldo, venderle la idea a la novia que se case con nosotros, todos los resultados que tenemos en, vida, en esta vida son consecuencia de una venta, ¿eh? que quede claro ahí tienes tu tweet no ahí tienes tu frase mamalona para para compartir en redes sociales todos los resultados que hemos tenido que has tenido hasta este momento eh, en tu vida son resultados de una venta ahora ya sea que la venta sea interna es decir el pitch eh, o el, la presentación de negocio que te haces a ti mismo las ideas que te vendes a ti mismo o eh, lo que le comunicas a los demás pongo el ejemplo muy seguido de los de bueno ustedes están muy jóvenes pero, pero uno que ya está medio Medio, medio viejito con 34 años digo, todavía estoy muy joven pero no les tocó lo que me tocó a mí y a qué me refiero con esto es que nos tocó a nosotros la temporada de los punk, de los dark o de los góticos, de los emo y todo ese cotorreo no entonces un emo, por ejemplo, un gótico, siempre lo veías como una esquina con audífonos, con su, con su ropa oscura, escuchando su música, con unos audífonos enormes, ¿no? Eh, hablaba muy poco. Eh, uno pudiera decir que, es, que era tímido, tímida o retraído, etcétera. No, esa persona no es tímida. Esa persona está gritándote algo. Te está gritando que eh, es así y te quiere vender la idea de que es así. Entonces, más importante que saber vender, creo que es importante que entendamos que todos somos vendedores. Hagamos conciencia de ello o no. Puedes ser víctima de esta realidad o puedes apalancarte para poder eh, crecer y hacer crecer a tus prospectos y clientes. ¿no? Pero es importantísimo que hagamos las paces con esto primero.
0: Totalmente de acuerdo con lo que mencionas. De hecho, yo he conocido muchas personas que que opinaban, opinaban lo mismo, ¿no? o sea, opinaban de quiero, quiero emprender, pero no quiero vender, no soy buen vendedor, o que a veces no se daban cuenta que en su día a día estaban vendiendo, yo también, yo opino lo mismo, yo opino que vender lo haces todo el tiempo, para mí una, una conversación es una, es una venta por lo general, y hay muchas personas que al final tienen esas necesidades y tú sabes, mi opinión respecto a los, a los vendedores comunes es que muchas veces nos falta escuchar, nos falta escuchar mejor, ver las necesidades y al final ver la oportunidad de satisfacer las necesidades y ayudar a las demás personas yo creo que la profesión de, de un vendedor realmente es es importante dentro de, de un mundo globalizado como hoy en día,
1: ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Y para los emprendedores, en una sola frase, el que emprende también vende. Si lo que quieres es de que tu idea uh, de emprendimiento pase a un emprendimiento como tal, o que tu emprendimiento pase a ser una empresa, pues depende de muchísimo, no voy a decir todo, pero depende muchísimo de que vendas, compadre. Entonces hagan las paces con esto, ¿no? Es, es, es Creo que es eh, vital. Ahora, con respecto a lo de que la gente no escucha, también estoy de acuerdo. Está estadísticamente comprobado que la enorme mayoría de los vendedores allá afuera eh, escucha solamente el 30%. El 70% restante lo pasa hablando. Presentaciones de negocios, escupiendo características, vomitando presentaciones eh, leídas de una folletería escrita en 1988 cuando se creó la compañía. ¿no? ¿Cuándo debe ser completamente al revés? 30-70, 30 para el vendedor. Ahora, ¿cómo hacemos ese cambio el vendedor tiene que hacer más preguntas, tiene que dedicarse a buscar esa asesoría. Pero para que exista esa asesoría, primero tenemos que tener claridad y conciencia sobre qué problema es el que hay que resolverle a nuestro prospecto. Muchas veces las personas no sabemos qué es lo que queremos o no andamos por la vida. Hmm, quiero comprar un carro nuevo. No, es labor del asesor. El que nuestro prospecto pueda hacer conciencia de que su vida pudiera mejorar si tiene un automóvil nuevo o pudiera gastar menos dinero porque el automóvil gasta menos gasolina, es más eficiente en ese sentido. Y, y, y bueno, es esa labor de asesor que primero tenemos que descubrir para que juntos, vendedor y prospecto, hagamos conciencia del problema a resolver, del dolor a sanar o del placer que busca generarse la persona para entonces pasar al acompañamiento que lejos de ser una presentación de negocio es simplemente mira, esta es tu enfermedad, aquí está la solución. Pero antes la gente no, ni siquiera sabía que era, la solución, que, era, que era la enfermedad. ¿no? Por eso los vendedores muchas veces están simplemente escupiendo y escupiendo presentaciones, pero no se dan cuenta de cuál es la situación primero del prospecto y ese es el punto más importante
0: tú sabes que a mí la frase que me cambió la vida, a mí me gusta mucho hablar eh, a través de frases, la frase que me cambió la vida respecto a las ventas es cuando, no me acuerdo qué persona me lo dijo lo leí en libros después, es cada persona tiene dos orejas y una boca, escucha más de lo que hablas, eso a mí me pareció
1: clave Sí, claro, ¿no? Eh, para escuchar el doble de lo que hablas, eh, para, los vendedores, para la vida es, es, es cierto y para los vendedores debe ser una ley.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Y tú qué, qué crees que se relaciona, por ejemplo, un inversionista? Quiero, quiero debatir un poco esta parte. ¿Cómo crees que está la relación entre un inversionista y un, y un vendedor? O sea, ¿un inversionista debería de también saber vender? ¿Tú qué opinas
1: ahí? Bueno, esa pregunta ya la contesté porque dije que todas las personas tenemos que primero hacer las paces con que somos vendedores y porque es parte de nuestra vida. Y si lo que quieres es mejorar tu vida, creo que debes de aprender de ventas. Eso es, eso es de ley. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida diaria de un inversionista? Bueno, supongo que ese inversionista va a querer eh, que donde pone su lana... Eh, crezca, ¿no? Va a querer hablarle a las otras personas del, del, del proyecto, va a querer que, que exista una buena imagen sobre el proyecto en el cual acaba de invertir para que genere rendimientos, ¿por qué no? E incluso invitar a más personas para que inviertan en la misma plataforma y que a su vez crezca más, ¿no? Entonces eh, vuelvo y repito todos debemos de aprender a vender un inversionista lo veo con negociaciones prácticamente todos los días entonces nuevamente y es, es para nosotros debe ser esto como, como una ley, por así decirlo. no
0: Tú sabes, eh, Gerardo, el mejor inversionista de la historia eh, no es debatible, es Warren Buffett. Todo el mundo conoce a Warren Buffett, mejor inversionista de la historia, uno de los 10 hombres más ricos del mundo, un señor de 89 años. Y muchas de las personas que me escuchan dicen sí, yo quiero ser inversionista, nunca voy a tener que vender. Pero eso es mentira. De hecho, yo tuve la suerte de conocerlo hace 6, 7 años que fui a una conferencia con él y wow. muchos pueden decir, eh, no, Warren Buffett no vende, él solo se dedica a invertir y eso es mentira. Warren Buffett, cuando fuimos a la conferencia, éramos más o menos 150 personas, 150 estudiantes. Y en esa conferencia, ¿tú sabes qué, qué, qué gaseosa estaba en esa conferencia? Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola. ¿Y sabes cada cuánto tiempo tomaba una Coca-Cola Warren Buffett? Warren Buffett no hubo momento en el que no tenía una Coca-Cola en la mano. No hubo un momento. Entonces, este, eso no es casualidad. Warren Buffett es el accionista mayoritario de Coca-Cola. Y cuando fuimos a almorzar, adivina qué gaseosa estaba en la mesa. Coca-Cola. Tal cual. Y, y indirectamente Warren Buffett todo el tiempo está vendiendo. Y cuando un inversionista... Quiere tener acceso a tratos, que para mí es lo más importante, porque los mejores tratos normalmente son los que no están publicados, pues tienes que saber venderte como inversionista, que la gente sepa que eres un buen inversionista, para poder acceder a ellos. Entonces me parece increíble y estoy bastante alineado con lo que con lo que me comentas.
1: Oye, pues gracias por enriquecer mi respuesta, ¿eh? Porque, porque creo, que, creo que lo tropicalizaste mucho mejor que yo.
0: No, creo que se, se complementan bastante bien. Y, y la idea es ir compartiendo estas experiencias, ¿no? Porque muchas de las personas que nos escuchan eh, tienen, por ejemplo, 25, 20, 40, 30 años. Distintos escenarios en la vida. Y pues eh, no se han dado cuenta, tal vez, de que son unos grandes vendedores. Que tienen, tal vez, una gran esposa o un gran esposo al costado. Y todo eso se debe a que han sabido venderse. A que han sabido hacer bien las cosas y pues hay que poner eso en práctica no solamente en la vida, sino en los negocios, en las inversiones y hasta en tus finanzas personales, que eso vamos a verlo más adelante. Te voy a hacer una pregunta que no sé si tengo una respuesta, pero es una, una de las preguntas que en realidad han escrito personas en el grupo y te la voy a decir igual, pero es ¿cuál es la cualidad más importante que debe tener un vendedor?
1: ¿Cuál es la cualidad más importante que debe de tener un vendedor, ser apasionado de lo que vende, ser su propio mejor cliente, sin duda
0: excelente, es mucho de
1: la, de la coherencia yo creo, ¿no? absolutamente si, si puedo desarrollar un poquito mi respuesta, sí, eh, ser, sería mi definición favorita de ventas, eh, ni siquiera la escribí yo pero ahora no recuerdo la fuente, si no la citaría eh, es transmisión de emoción de vendedor a prospecto, entonces si te acabo de decir que lo más importante es ser tu mejor cliente, ser un apasionado de tu producto, de tu servicio, es porque esta ley se va a cumplir. Si uno no está, por ejemplo, ay es que caí en este trabajo porque pues no había otra cosa, entonces terminé vendiendo algo que no le gusta, no está convencido, el jefe le cae mal, lo tratan muy mal y todo el tiempo se está quejando de la marca y de la compañía, pues ¿qué? O, o simplemente no está seguro que el producto sirve ¿Qué emoción le va a transmitir a la, al, al prospecto? ¿Qué emoción le va a transmitir a la persona que tiene enfrente? Inseguridad, eh, ni siquiera le va a echar tantas ganas. Pero esto todo va a ser de forma inconsciente, a través de su lenguaje corporal, de su tonalidad, del esfuerzo que le mete, o lo que la, la dedicatoria que hace todos los días con respecto a su trabajo. Entonces, por eso creo que tiene que ser lo más importante de todo, ¿no? Tú sabes que
0: yo justo el otro día estaba viendo un video en el cual eh, iba... Estaba Gran Cardón, que mucho, muchas personas lo conocen, es, es muy bueno el pata. Desde mi punto de vista, yo lo, yo lo sigo bastante. Y le preguntaban, ¿no? Era, iba a un vendedor y le decía, escucha me estoy teniendo problemas de ventas, estoy vendiendo este producto y no, no me lo están comprando. Y él, la primera pregunta que le hizo fue, eh, ¿y tú ya lo compraste? Y uh -huh. ahí fue donde, donde se quedó callado el vendedor y le dijo, eh, no, todavía no lo compro. Entonces, ahí, ahí fue como... Fue esos momentos como de, ajá, como cambiar la mentalidad y decir, ok, si no lo has comprado, pues no tiene sentido que lo sigas vendiendo, tal vez.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Gran Grant Cardón tiene un ejercicio que, que hace, no recuerdo ahora en, en qué libro fue, si fue Sell or Be Sold, que lo tradujeron mal a Vendes o Vendes, eh, que es si sería el vendedor capaz de endeudarse con tal de comprar su propio producto o su servicio, que los vendedores no deberían tener acceso a descuentos de la compañía, que simplemente deberían de comprarlo para ver qué tan convencidos o convencidas estaban de que su producto o su oferta servía, ¿no? Entonces, eh, drástico, pero bastante claro, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y yo quiero, quiero entrar a un tema que es, es en realidad bastante polémico en este momento que estamos grabando el podcast, eh, quiero saber tu opinión, tú como experto en ventas quisiera saber tu opinión hay una discusión entre dos eh, influencers, creadores de contenido que, que me parecen a mí muy buenos los dos los dos son mexicanos, no sé si los conoces a Carlos Muñoz y a Jürgen Klarik
1: eh, sí, sí los conozco, Jürgen no es mexicano ¿no? Es este, ¿No? él es nacido no, es mexicano, pero vivió tiempo en Guadalajara Pero es mexicano, o sea, si viviste en México Eres mexicano, aquí somos bien abiertos con eso este, Pero nacido como tal En México, según yo, no Pero sí. eh, claro que, claro que lo, lo, lo reconocería como un Como un, un, un paisano Mío, <risa> sí, sin duda, ¿no?
0: Los dos son buenos en lo que hacen, crean contenidos Tienen millones de seguidores Y hay una discusión entre ellos Por, por quién es el, el, el mejor vendedor Carlos Muñoz siempre menciona de que las eh, neuroventas como no, no funcionan como tal sino que tiene que ser una venta más sincera y pues Jürgen Klarik sigue, sigue diciendo que, que las neuroventas es, es lo que se debe de aplicar quería saber, ¿tú tienes alguna opinión al respecto?
1: Eh, de, de estas dos personas sí, considero que es la, la discusión más pendeja que una persona puede tener eh, el, el mira, lo, lo voy a decir así tal cual y no voy a defender a ni uno ni otro por, puesto que no tengo preferencia eh, pero si sí, voy a dar un comentario que va a ser cero político yo no he visto a Jürgen peleándose con Carlos yo lo único que he visto es a Carlos peleándose con Jürgen, solo quiero decir eso entonces eh, ahora, mi observación con respecto a esto es de que ambos son tan buenos en lo que hacen, y ojo eh, no me refiero a sus cursos y no me refiero a sus metodologías eh, algo que hacen muy bien es generar comunidades en redes, quiero ser muy responsable de lo que estoy diciendo y ambos saben muy bien que lo que jala más, lo que viraliza más, es la polémica. Entonces, qué suave estar haciendo polémica eh, donde generamos más fama, ¿ok? Entonces, no me gusta, no es mi estilo. Considero que si el afán de ellos está en ayudar a los emprendedores o los vendedores, pues ahí debe estar tu enfoque, compadre deje el, 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 el andarse de, 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 de cosas así, eh, peleases, peleas estúpidas eh, con, con eso, no andarse ahí a, agarrándose arañazos. No se me hace padre.
0: Sí, yo, yo te decía, es a mí me da mucha risa esa polémica porque son como dos gigantes de, de la industria de creación de contenido hispanohablantes y pues sí, he visto mucha polémica alrededor de, de Carlos y, y sobre todo en el tema de ventas. Entonces dije, bueno, hay que preguntarle a... ¿A Gerardo qué opina del tema?
1: Te, te voy a decir algo, te, te voy a decir algo, porque es un tema que me apasiona mucho y no, y no tiene que ver con el tema de ventas. Qué bueno que lo mencionas como eh, gigantes en, en, cre, en creaciones de contenido, ¿no? Eh, vivimos en un mundo tan polarizado que, que me molesta, y creo que al mismo tiempo polarizo yo, <ríe> cosa que haría, me, me haría medio irresponsable, pero me molesta mucho la gente que polariza. Me, me molesta de verdad mucho. En, en, en mi país, quiero empezar desde casa, Cristian, si me lo permites. Sí, en claro. mi país, México, vivimos en un en, en, en un ambiente hiper, ultra polarizado, donde si estás eh, pro al presidente eres tal cosa y si estás en contra eres tal, pero no, puede, no, hay, no hay matices. O eres uno o eres otro y la gente te juzga como tal o como consecuencia de ello. Los reporteros ya dejaron de ser reporteros para ser opinólogos. Eh, en Estados Unidos es la misma cosa, ¿no? Hasta usar la maldita mascarilla es tema de discusión y es un tema político, se convierte en un debate político. A mí me tiene cansada la estúpida polarización y estar continuamente dividiéndonos a los seres humanos como que yo estoy bien y tú estás mal. Yo soy de los buenos y Dios está de mi lado y tú no, maldito pecador, por creer distinto a mí. ¿Qué forma tan pobre de pensar? Puesto que nunca estás abierto a cambiar de opinión, nunca estás abierto a crecer, a ampliar tu panorama. Por eso me da mucho coraje cada que veo ejercicios de este tipo en ambientes políticos, en ambientes en una comunidad o incluso en algo como lo que pudiera ser ventas. Hasta en eso tenemos que polarizar, carajo, no puedo aprender de los dos, no puedo decir, oye, rescato esto o rescato el otro. Oye, fíjate que eh, el, el otro día este señor dijo esto, a mí me parece que no estoy tan de acuerdo puesto que mi metodología dice esto, pero puedo entender de dónde viene. No podemos, uh, no podemos estar eh, invitando a crecer y cuestionar continuamente. Eso es a mí lo que me da muchísimo coraje, ¿no? Y perdón que me apasione, pero realmente es un tema que... Que a mí me molesta mucho, pues es algo que nos duele a los mexicanos ahorita.
0: No, es totalmente válido y eso no solamente pasa en México, yo creo que pasa en la mayoría de países de, de Sudamérica, tenemos una cultura muy, muy parecida eh, y realmente yo creo que puede, puede aportar más, extraer los, la parte que tengan mejor de cada uno que simplemente, como tú dices, polarizarte hacia, hacia uno u otro lado, ¿no? Siempre aprender lo mejor y también aprender lo que no hacen bien para, para no hacerlo, ¿no? ahora Gerardo para para ir cerrando con el podcast yo hay una pregunta de rigor que yo le hago a todos los invitados creo que hoy hemos hablado de muchos temas de creación de contenido a través de podcast de ventas hemos conocido un poco más de tu historia pero hay una pregunta que yo no te hecho y que me gustaría hacerte y es ¿cómo administras su dinero Gerardo en estos días?
1: este siguiente pregunta eh, es es, 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 bien, es bien fácil eh, a, aplico el, el quítamelo que me lo voy a gastar en estupideces eh, es, es, es bien bien fácil para mí, yo soy muy bueno para hacer dinero y soy muy malo para gastarlo este, soy bastante bastante malo mi ventaja sobre digamos a, a personas que estarían en otra situación es que me sé que soy muy malo para administrarlo y para gastarlo entonces al yo saber que soy muy malo ahora sí que aplico eh, la gente de administración en la compañía, a mí denme un sueldo a mí denme esto, hoy ocupo comprar una nueva mezcladora, hoy ocupo una nueva computadora, andamos en una nueva cámara, quiero este nuevo software Este, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿cómo le hago? ¿cuánto más tengo que vender para que me liberen ese presupuesto? porque si no mira que yo me voy a andar comprando juguetitos y de la nada me gustó este, esta camiseta que no sé, nunca voy a usar pero me gustó y me la compré, entonces esa es la forma como aplico eh, ya hablando en, en un, to un tono más serio para que pues, pueda rescatar esto en un tip, es eh, asígnense un sueldo, eh, no por el hecho de que vendan o generen rendimientos, quiere decir que está libre ese dinero no esa sería mi recomendación
0: Excelente Gerardo, muchas gracias, esa es la pregunta que teníamos que hacer de rigor y ahora no me queda sino agradecerte por, por haber venido al podcast y no sé si quieres decir alguna palabra final, que te sigan en algunas redes sociales, donde te pueden encontrar
1: a agradecerte, agradecerte a ti por la invitación al programa, eh, gracias a Diego en los controles, un abrazo también, abrazo a todo, a todo el Perú, eh, fuerza, fuerza, fuerza con todo esto que está pasando y mi mensaje final, eh, lejos de ser ventas o lejos de ser un mensaje motivacional, eh, sería cuestión en todo continuamente cuestionen todo, creo que creo que hemos llegado a situaciones como la que estamos llegando mundialmente hablando porque hemos decidido viajar en, en, en modo automático eh, comencemos a cuestionar nuestras propias creencias, comencemos a cuestionar si lo que sabemos realmente lo sabemos del todo comencemos a cuestionar a la persona que nos, nos alimenta las noticias todos los días qué hay detrás de esta persona, qué hay detrás de esto que me quiere, tal vez tal vez quieren que opine de la misma forma, qué hay detrás de este algoritmo de, de Facebook Instagram, Youtube, que me están tratando de hacer de consumir este tipo de contenidos, cuestiona absolutamente todo, es solo cuando logramos cuestionar absolutamente todo que estamos precisamente abiertos a seguir aprendiendo, a seguir creciendo y hay una frase que me gusta mucho de William Burroughs que es cuando uno deja de crecer comienza a morir y no me importa la edad que tengas, estás muy muy joven para morir, cuestiona todo. Ahora, ya en otros términos, pues invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Ahí me encuentran en todas las redes sociales: arroba Cabrón de las Ventas. Escuchen el podcast Cállate y Vende si quieren saber más de ventas, de negocios, un poquitito de mindset también es absolutamente gratis, hay más de 200 horas de contenido para ti y si lo que quieres es tal vez descansar eh, rascarte el ombligo un ratito y relajarte, eh, reírte un rato tal vez, eh, te invito a que escuches mi más reciente proyecto donde ya tengo absoluta libertad creativa y me permito hacer ejercicios tontos como los que acabo de hacer eh, puedes escuchar De Todo Menos Fútbol también está disponible en cualquier plataforma de podcast.
0: Excelente Gerardo muchas gracias. Gracias a ti Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de Telegram, Facebook y Whatsapp, los links van a estar en la descripción. También no te olvides de visitar nuestra página web, invertirjoven.com, donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y comenta. Gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana. Y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.